0: Educación sin censura, un programa libre de opiniones.
1: Como ya es costumbre tenemos un tema bastante interesante, el día de hoy vamos a hablar sobre Tlaquepaque, a un lado de que son las festividades aquí en el municipio, el podcast se graba en el mismo municipio, entonces pues vamos a... A platicar un poquito de ellos, espero la estén pasando bien, y sean bienvenidos a este su podcast, Educación sin Censura. Pues bien, vamos a platicar un poquito sobre la historia, el nombre, eh, eh, atractivos, no sé, malo, atractivos turísticos, y yo les voy a hacer un comentario, es mi podcast, yo voy a hacer lo okay. que... Se me ven en gana, pero Tlaquepaque no está como pueblo mágico Investigamos, hicimos una investigación Sobre los pueblos mágicos y resulta hacer Que no existe Tlaquepaque como tal Como pueblo mágico
2: En la actualización de la página oficial este Efectivamente Tlaquepaque no aparece en el listado de pueblos mágicos Aunque pues ahí afuera de presidencia se tiene la denominación Pero bueno Dejémoslo abierto a sus este. sí,
1: dejémoslo abierto. Simplemente unas letrotas sabemos que se ponen unas letrotas y ya es pueblo mágico todo. Entonces.
0: Pues entonces hay que invitar a un cronista o. para que nos saque de la duda.
1: Porque. Porque
0: entonces no. este, se está vendiendo algo que no existe. La mayoría de las personas se llevan incluso su recuerdito. ¿Qué dice Pueblo Mágico?
2: Bueno, ya sabemos que la denominación de Pueblo Mágico es nada más para que aumenten un poco los productos. Antes el gobierno federal daba un apoyo al municipio, pero pues a partir de 2018 se se eliminó ese apoyo para darse de una forma diferente. Sí, entonces
1: eso ya es otro tema, pero
2: vamos a hablar ahora sí de las actividades
1: del día de Vamos a hablarlo históricamente, ¿les parece? San Pedro
2: Claquepaque, es como tal. Pero ese era el nombre, a ver, San Pedro Claquepaque es el nombre real.
1: No, el nombre real es es Claquepaque, pero vamos, históricamente hablando, se le dio ese nombre al principio. Y vamos a platicar el por qué se le dio ese nombre al principio.
0: ¿Por qué se le dio ese nombre al principio? Pues
1: bueno, fue este... ¿Sabe qué de Segovia? O fue un fraile de allá del municipio de Guadalajara que propiamente le da el nombre a San Pedro como tal. Entonces, a partir de ahí se le empezó a conocer como San Pedro, eh, San Pedro solamente. Pertenecía anteriormente a Guadalajara y San Pedro tenía otras así como colonias, vamos a hablarla, que era Teclán... Que era Tateposco, de los que me acuerdo son esos dos Y que a su vez, mucho tiempo después, se le dio el nombre como tal Estamos hablando ya para inicios del siglo XIX, ojo No estamos ni en el siglo, o sea, es muy poco tiempo el que tiene como tal el nombre De Tlaquepaque, y se le quitó el San Pedro Pero por historia mucha gente lo conoce como San Pedro Tlaquepaque
0: Pero incluso en los documentos oficiales Viene precisamente San Pedro Tlaquepaque Y cuando se hace algún trámite viene precisamente San Pedro Tlaquepaque Debemos decir que también las fiestas Son para este patrón San Pedro El día de San Pedro
2: Exactamente Las fiestas, bueno más bien El día de San Pedro es el 29 de junio Entonces por eso eh, Las festividades de este pueblo Mágico o no se hacen en torno a eso. Sí, no olvidemos que para esas fechas siempre lleva
1: mucho.
0: Bueno, pero un pueblo mágico no, yo como mujer me encanta siempre decirles que Tlaquepaque pertenecía de esos partes de un reinado y que, obvio, era una mujer. ¿Alguien sabe su nombre?
2: Esta no, no la verdad no me acuerdo. Este, no, maestro, recuérdenos quién era ¿De quién era este reino del Tlaquepaque?
0: Bueno, (risa) oigan, no era de la Limón, estamos hablando del tiempo de de la conquista, estamos hablando del siglo XVII, y precisamente esa gran mujer fue Cigualpilli. Buen punto. Y y para variar, lo que conocemos actualmente como Tateposco, como Zalatitán, e incluso este Toluquilla pertenecían a ese mismo reino. Así que, este, dediquémosle otro capítulo a hablar ese, ese aspecto de, de Tlaquepaque. Pero hoy nos conformamos con decirles que las fiestas de Tlaquepaque se está invirtiendo mucho y veamos, seamos críticos, quién tiene el programa y qué actividades son acordes a una familia común.
2: Bueno, recordemos que las festividades se llevan a cabo como típicas fiestas patronales de un pueblo, sean o no acorde a eh, la, la economía de las personas. Recordemos que en los pueblos lejanos, si ustedes quieren... Las fiestas patronales se avientan la casa por la ventana. Todo el dinero que se tiene en ese momento se gasta, aunque después ya no se tenga nada. Entonces, pues, es una uh, contradicción, por así decirlo, el decir, a ver, ¿es barato o es caro? Uh, al final de cuentas, deja dinero al municipio.
1: Pues sí, o sea, tanto que es a nivel internacional, ahorita lo están manejando así como que es un atractivo turístico para ellos, pese a que lo que es, es este, donde se festejan, está más pegado a Guadalajara que nada o sea, te, tan siquiera en donde estamos grabando actualmente, estamos a cuántas calles, creo que son siete calles de Guadalajara, la Pero... división entre Guadalajara y Claquepaque está súper cerca y anteriormente, deje les doy un dato histórico anteriormente el centro de tal como el municipio no estaba aquí estaba en San Pedro, lo que conocemos San Pedrito, perdón el, ese era el centro de Claquepaque pero se decidió traer para acá, para esta zona, porque estaba más céntrica, estaba más cerca a Guadalajara.
0: Exactamente, pero más que San Pedrito, estamos aquí hablando de que San Martín de las Flores es un punto de partida también para hablar de los datos históricos de San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, por muchos años, lo que actualmente es la pila seca era precisamente lo que se distinguía la entrada a San Pedro que se le conoce también por ser un pueblo alfarero mejor que Tonalá de ahí esas frases comunes de que parece soya de Tonalá, mal hecha y sentida es precisamente porque aquí en San Pedro hay anécdotas que incluso Porfirio Díaz nombró como presidente a unos de aquí de digamos este oriundos de Tlaquepaque. Entonces, pues, de verdad, sí se les invita, está el Museo Pantaleón Panduro, el Centro Cultural El Refugio, y aparte otros lugares que se están realizando actividades, muchas de ellas de buena calidad, pero lo que hace falta es... Que el público que venga no venga precisamente para ir al toro mecánico o a la rueda de la fortuna.
2: Hablando también de, 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 de datos históricos y sobre todo este, exhaciendas, que eh, sabemos que hay muchas aquí en Tlaquepaque, hace antes de, un poco antes de la pandemia, se cayó el techo de una de esas casas, unas casonas de esas antiguas donde históricamente se dice que en esa casa se hospedó tanto como Miguel Hidalgo a su paso por Guadalajara, pero también se hospedó Porfirio Díaz en esa misma casa, Eh, casonas de ese tipo, de la época sigue habiendo muchísimas, con datos muy históricos y relevantes también, Eh, también hay que recordar la cantina más grande del mundo el el Paría, exactamente donde todo el mundo bueno todo el mundo puede ir al parián, llegas, te sientas en tu mesita con equipales y pides la famosísima chavela.
1: Que de hecho yo me imaginaba una chavela diferente, pero ahorita que estamos platicando nuestro y yo, ¿pero resulta de ser que
2: la chavela es? Es lo que actualmente conocemos como una rusa, es en una copa específica eh, donde te, te sirve cerveza con un poco de sal y limón, pero pues es que el nombre original se le dio precisamente aquí en el de Chabela. Sí, o sea, es,
1: aquí se le dio el nombre. Otro dato curioso, bueno, no curioso, sino que histórico, son los famosísimos túnel, túneles, que aquí hay uno precisamente... Bueno, aquí en Guadalajara ya están habilitando otro, aquí están habilitando, lo habilitaron hace poco, es el que conecta el refugio con no sabemos qué, no quieren decir... Pero, este... ¿Con esa casa del cardenal? Eh, no, no
2: sabemos. No, no sabemos. Recordemos que túneles no solamente hay en Guadalajara, ah, precisamente en el Instituto Cultural, no se llama Instituto, perdón, en el Centro Cultural, Centro Refugio, Cultural Refugio, Refugio, perdón, eh, hay un túnel muy pequeño, habilitado, y que se puede este, visitar, que no se sabe, que fue remodelado, pero no se sabe a ciencia cierta. Obviamente, eh, hay, debe haber gente que sí lo sepa, no se sabe si es de cierta de dónde a dónde se dirigen, pero tal vez recordemos que el, el refugio está muy cerca del panteón, pues muy probablemente eh, una de las ramificaciones del panteón eh, a la Casa del Cardenal, aunque recordemos que no siempre fue Casa del Cardenal, pero que sí es una casa, una histórica, entonces eh, probablemente pueda haber ahí sus conexiones.
1: Sí, también este está lo que es atractivo turístico que ellos lo pintan como tal, Vamos a ver, ¿se llama Busto a las esculturas? ¿O es una sí. escultura como tal? No. ¿Sí? Ok. Se le llama Busto. Se le llama Busto, entonces está el de Juan Pablo II afuera del Templo de San Pedro, que ellos ya lo toman como un y atractivo turístico y de la soledad. Este, está también Sergio Bustamante. la el museo de qué es? Es galería. galería, es una galería de, de arte. De arte de Sergio Bustamante, que lo conocemos por los doritos. Eh, bueno, eh, <risa> ya estoy diciendo marcas.
2: Eh, eh, recordemos que la galería de Sergio Bustamante está por el andador Independencia y afuera de la galería hay diferentes esculturas, por así decirlo, muy instagrameables, porque <risa> este... Búsquelas en internet y todo el mundo puede venir, perdón, en Instagram, en internet, y todo el mundo puede venir a tomarse fotos en sus Eso esculturas, es exactamente. Y otro dato curioso que yo no conocía, ¿Y pero...
0: ¿Padilla?
1: Exactamente. ¿Y el gordito que tienen ah, afuera, que todo el mundo llega y Padilla? se... To... Exacto. ¿Me ¿Está
0: olvidando de él? Exacto.
1: No me estoy olvidando de él, apenas lo iba a mencionar. Yo no sabía, pero está... ¿No es Yo nomás conozco a su hermano, Padilla. es este Paco Padilla. Paco Padilla. El otro artista que también tiene Enfrente el refugio, creo que tiene su galería Ajá. Pero es más de Música No. Y, y sin escultura. ser escultura la Escultura. La escultura. La otra galería yo no la conozco Si me quieren ilustrar
2: eh, Pues de hecho está más cerca pues Casi casi en contraesquina del Jardín Hidalgo eh, Muy fácil de ubicar Porque afuera hay una vaquita Con un, una escultura De un mariachi gordito Donde también sí. pueden llegar sin tomarse la fotografía y este recordemos que es un pueblo, le acaban de poner a esa galería eh, un reloj de, de típicos de las iglesias de la edad este de la colonia donde cada determinado tiempo salen este personajes a dar la vuelta y se escucha una una cancioncita por ahí entonces eh, también es muy conocido eh Rodopadilla y su hermano este Paco Paco que, que siempre sale en Canal 4, ¿verdad? ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, pero es que eso es, sí tiene de encanto aquí este el centro histórico de San Pedro, porque no nada más esos personajes están, realmente se les conoce a otros como el de los puerquitos. Porque sus productos son precisamente elaboración de barro, tenemos también los talleres, este, e incluso que da cursos, Silvia Barbosa, que es otro tipo de cerámica un poco más sofisticada, pero que tiene también una trayectoria como toda la familia Panduro, porque también eso es lo que se le reconoce, que esa perfección de trabajar o imitar al otro en Digamos que ya sea en una escultura este o en barro, es lo que los hace famosos porque a ellos se les conoce como parte de los grupos de San Martín, porque hasta se les tenía miedo de que no te haga tu réplica porque te encierra tu espíritu ahí. Esa es la razón por la cual este Porfirio Díaz sí permitió que Pantaleón Panduro le hiciera su gusto y como premio, por eso le otorgó el de ser presidente por un día. Aunque bueno, los artistas o artesanos de esa época debe uno de reconocerlos que eran analfabetas.
2: Sí, o sea... Recordemos que el Museo Pantaleón Panduro y el Centro Cultural del Refugio no eran otra cosa, como muchos edificios coloniales, más que el leprosario y el hospital psiquiátrico.
1: De hecho, eso es lo, históricamente eso es lo que, son, eran, perdón, eran lo que eran. Pero bueno, y ya como último dato, que muy poca gente a lo mejor ha de saber también, Santanita eh, se unió. Es parte de,
2: de Tlaquepaque. Santanita era parte de Tlajomulco, pero llegó un momento en que Santanita dijo, yo no quiero ser parte de Tlajomulco, me voy a anexar al municipio de Tlaquepaque, y así pasó.
1: Y así sucedió, y Santanita, la verdad, si tienen la oportunidad, vayan a visitarlo. Este podcast a lo mejor sonó mucho a Visit México, pero la verdad, yo estoy enamorado de este pueblo, y no sé los demás, pero... Sí.
0: Bueno, pero este pueblo, aquí se dice San Pedro y vengan a San Pedro, pero entonces yo los invito a Tateposco, que todavía incluso tiene como yacimientos de agua y que hay también muchos artesanos referentes al barro y que es delicioso visitarlo, con que incluso hasta cambia, podríamos decir que el clima y está pues a unos cuantos minutos de aquí del Centro Histórico de Tlaquepaque.
2: Bueno, también la invitación, no, efectivamente, no solo a, a, al centro de, de Tlaquepaque como tal, sino también recordemos, no sé si todavía exista, pero el Ojo de Agua que estaba en Toluquilla, por ejemplo, que también pertenece, Toluquilla también pertenece a Tlaquepaque.
0: ¿Todavía existe?
2: Entonces, pues hay mucha... De,
1: ahorita de, de dónde cortar, la verdad no hay tiempo, pero en su momento iremos abordándolo, a lo mejor hacemos una segunda parte, a lo mejor no... Este, ya dependiendo de los comentarios, pero bueno, esto yo creo que ya es todo, ¿sí? Yo que
0: algo sobre, es es extremadamente rico en leyendas, digamos este de, de calle, leyendas muy de pueblo, y que de pronto sí hay una variación en los tipos de leyendas de otros municipios, como es en el caso de Zapopan o de este Guadalajara, entonces sí, vale la pena que aunque sea un... ¿Un municipio mal visto o catalogado como pobre aguanta una visitada?
2: Pues sí, este, yo creo que sí convendría hacer una segunda parte, por así decirlo, para hablar ya específicamente de lo que se ve en las calles, que ahorita lo estamos haciendo porque son las fiestas del municipio, pero bueno, las leyendas y todo lo que se ve en la calle también es muy interesante.
1: Exacto, entonces pues bueno, esto es todo por el día de hoy, esto es Visit México, nos vemos hasta la próxima.